0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randal Rivera. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en el último Matices de la semana y regresamos dichosamente al horario habitual. Ayer tuvimos un cambio de horario producto de una jornada intensísima de fútbol nacional, hoy regresamos de 2 a 3.30 de la tarde hoy hablaremos de nutrición pero hablaremos al mismo tiempo de la canasta básica alimentaria hablaremos de los hábitos de consumo hoy de los costarricenses hablaremos de una propuesta de cambio en esa canasta básica alimentaria que hizo la escuela de nutrición de la universidad de Costa Rica y para eso invité a tres doctoras que me acompañan y que voy a saludar de inmediato la doctora Chile, Rojas, eh, Chile, Rojas, perdón, Chile Rodríguez doctora, ¿cómo le va? Bienvenida Matices, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias, gracias por invitarnos a poder permitirnos eh, conversar con las personas. En...
0: Gracias doctora Rodríguez por acompañarnos. La doctora Marcela Dumani, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida Matices, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Randall, muchas gracias, qué bueno gracias. estar acá
0: con usted. Gracias a usted por acompañarnos y la doctora Laura Andrade, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar acá en Matices con usted, Randall, y poderles colaborar.
0: Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan. Yo quiero eh, recordarles que hay varias plataformas en las cuales nos pueden acompañar, pueden estar con nosotros en radio en vivo a través de 93.5 FM, en internet, en monumental.co.cr y en el caso de hoy pueden también eh, mandarnos sus opiniones, sus preguntas a través del Facebook, donde estamos eh, transmitiendo en vivo a través de la cuenta de Noticias Monumental. De hecho, un saludo a las personas que ya nos están haciendo el reporte de sintonía, a Jonathan Rojas, a eh, Sonia Solórzano también que nos reporta sintonía, a Manuel eh, HZC, a Ana Calvo, a um, William Daniel Barrantes en Esparza, a Sabato Centeno también que nos reporta, a Tatiana León, a William Daniel Barrantes, a Lupe Monge. A Carlos Muñoz, que nos saluda en Washington. También a Jessica Rojas, a Gustavo Martín, eh, a Anaida eh, Hidalgo, a Neri Vargas, a Rebeca Grispan. Saludos, doña Rebeca, también. Un abrazo solidario para usted y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Solo le, le quería contar a la audiencia, antes de empezar el programa, que la canasta básica alimentaria, que es, digamos, un grupo de productos que se... Se hace respecto al consumo frecuente, digamos, el consumo más frecuente de los costarricenses, se hace desde los años 80 y esto lo que busca es eh, es un término económico. Con esa canasta básica alimentaria se fijan algunas cosas, como por ejemplo, que no tenga impuesto al valor agregado, ok, entonces... Eh, eh, es un cálculo que se hace así, dicen las autoridades. Vamos a ver qué comen más los ticos. Ok, listo. Entonces, a eso que comen más, pongámosle, quitémosle el IVA y hagamos esa canasta básica. Pero resulta que la escuela de nutrición de la Universidad de Costa Rica es suave, 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 porque aquí solo hay un, aquí solo hay un enfoque económico. Pero necesitamos saber qué es lo más saludable que coman los costarricenses entonces para incluirlo en esa canasta básica alimentaria. Eso es el resumen, digamos, del programa de hoy. Sin embargo, quiero ir avanzando eh, desde un aspecto mucho más general. Le voy a pedir a la doctora Rodríguez que empezara con, con, con eso, porque yo quería preguntarles, antes de entrar en el tema de la canasta básica alimentaria, ¿cuál es la situación hoy de los costarricenses o los últimos datos que tengamos respecto a la nutrición de los ticos, tanto adultos como, como niños? Doctora Rodríguez.
1: Uh -huh. Sí, realmente digamos es, es problemática la situación que, que, que tiene la población porque los indicadores que muestran en relación con estado nutricional eh, tenemos obesidad, sobrepeso y obesidad en los adultos eh, superior al 50% y en el caso de los niños, ¿verdad? a través del censo que se hizo en escolares eh, ese dato es superior al 30% en forma general en las escuelas. Entonces... Eh, realmente eh, el, que, el que esta canasta sea compatible
0: ¿verdad? y 2.6 eh, la doctora Rodríguez no tuvo ahí un corte de internet mientras recuperamos a la doctora Rodríguez voy a, pre a preguntarle, a pedirle a la doctora Dumani que por favor eh, iniciamos la elaboración de este tema sobre la situación hoy de eh, la nutrición en los costarricenses. Doctora Dumani, si me hace el favor.
2: Ya, ya recuperamos a la doctora Chile Rodríguez. Ay, perdón, perdón, disculpas de caso.
1: Eh, no, lo que, no lo, que, lo que indicaba y con introducía es que eh, los datos eh, que tenemos actual, eh, más, más actuales, ¿verdad? Es que la población adulta presenta eh, datos eh, de sobrepeso y obesidad superiores al 50%, y en el caso del censo que se hizo en las escuelas, ¿verdad? en la población escolar, muestra que esos datos son superiores al 30% en todas las escuelas. Esto es alarmante realmente y lo que nos obliga es a tomar acciones eh, puntuales y, este, y por tanto, esta canasta básica alimentaria, eh, pensando en ese concepto nutricional, debería, digamos, promoverse para revertir este, esos
0: datos que, que tenemos en la
1: actualidad.
0: Doctora Dumani, cuando nosotros nos metemos, digamos, a, la, a, a lo más científico, eh, ¿qué es lo que deberíamos, no, no, no en productos, sino en minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos consumir y qué es lo que consumimos hoy en Costa Rica? Doctora Dumani.
2: Bueno, en realidad eh, la, una, una dieta o un, una forma de comer, porque dieta no es lo que se aplica para bajar peso, sino eh, lo que nosotros acostumbramos comer, la dieta debería brindarnos todos los elementos, por así decirlo, los elementos mayores que son los que nos dan la energía y las proteínas necesarias que se digamos, se resumen en, en dos grandes, eh, tres grandes eh, grupos, digamos, de alimentos como son los cereales, las leguminosas, las verduras harinosas y los productos de origen animal y este, esa, digamos, siendo una base, pero otra parte muy importante es el grupo de vegetales y de frutas entonces los grupos de cereales eh, leguminosas y verduras harinosas más el grupo de productos de origen animal nos brindan la energía y las proteínas necesarias y también incluyen por ejemplo los productos de origen animal incluyen algunas grasas eh, eh, y, ...y algunos minerales importantes como el calcio, el hierro, ¿verdad? Que son una base. El, el costarricense eh, por lo general eh, abusa del consumo de alimentos... Eh, ...digamos que, que nos dotan energía. O sea, se concentra mucho en, en su alimentación en productos que tienen eh, harinas, ¿verdad? Y desgraciadamente que tienen azúcares también. Eh, y eh, algunos alimentos que tienen eh, muchas grasas, como por ejemplo eh, las cosas fritas, pero también algunos productos de origen animal que justamente eh, luego vamos a ver en la propuesta, eh, son muy altos en grasa, muy altos en sodio que eh, nos provocan eh, problemas de salud eh, pero los costarricenses en general tenemos una dieta muy baja en vegetales y en frutas eh, por ejemplo eh, la recomendación del consumo de vegetales y frutas diaria debería ser de unos 400 gramos entre ambos los costarricenses andamos como por menos de la mitad de esa recomendación y, y yo anotaba que, que digamos es una recomendación conservadora porque hay países, por ejemplo, en algunos países europeos y sobre todo ante esta situación de la pandemia que se ha probado y requete probado que el consumo de, 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 de vitaminas y minerales que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico este, es muy importante que las dietas deficientes en estos producen eh, sistemas inmunológicos deficientes también que les cuesta más hacerle frente a ciertas situaciones entonces en esos países están recomendando hasta el doble del consumo <coughs> es decir que nosotros deberíamos consumir alrededor de 800 gramos por día de vegetales y frutas y eso en la alimentación costarricense es deficiente. Entonces, por ejemplo, desde los inicios de la canasta básica en los años 80 ha habido la intervención de nutricionistas tratando de incluir dentro de la canasta básica algunos, por lo menos algunos vegetales y frutas de consumo un poco más amplio en la población pero ya eso no es suficiente. Es decir, eso, esos pequeños ajustes que se han hecho, eh, como se pueden hacer con la forma en que está concebida la canasta básica alimentaria hasta la fecha, ya no son suficientes para poder eh, enfrentar como, como población, como, como sociedad, eh, una serie de, de problemas nutricionales que se nos han venido desarrollando, como decía la doctora Rodríguez, eh, sobre todo en el último tiempo, donde hay un predominio de, eh, de sobrepeso, obesidad y también malnutrición, que son de deficiencias justamente de micronutrientes, o sea, de, de, de los eh, vitaminas, minerales y otros componentes muy presentes en los vegetales y las frutas
0: Doctora Dumani, entonces en resumen uno podría decir que los costarricenses en promedio hoy consumimos mucho azúcar eh, consumimos muchas grasas y consumimos mucho sodio
2: Sí, hay un, un de hecho, por ejemplo eh, no en vano se han venido desarrollando eh, campañas de reducción de sodio en nuestra población porque una de las manifestaciones, digamos, más evidentes que tenemos es la hipertensión y sabemos que los problemas, por ejemplo, de hipertensión en nuestra población son bastante elevados, ¿verdad? El, el azúcar, el azúcar, el... Eh, el problema que hay con ella es que es una fuente de energía muy rápida que en nuestro cuerpo, en, ca, en cantidades altas, se transforma rápidamente en grasas. Y eh, el, el consumo elevado de azúcar tiene un efecto, eh, digamos, metabólico importante en, en la población que dispara, por ejemplo, eh, niveles de insulina que promueve. ¿verdad? Sobre todo en la diabetes, este, este disparo de insulina promueve la presencia de diabetes tipo 2 en la población, que también es una enfermedad que ocupa un lugar importante en la población. Anda, si no, si no me equivoco, anda como por un 10% de la población costarricense ya con, con, con dificultades provenientes del, de la diabetes. Y bueno, y, y también este, otros problemas como triglicéridos elevados, colesterol elevado, verdad, que, que tal vez este, traduciendo el efecto de, del alto consumo de estos elementos de la dieta a, a manifestaciones ya en la salud, seamos más capaces de entender la dimensión del problema que estamos tratando, verdad, que justamente eh, que dentro de nuestra sociedad se tengan conceptos más claros de lo que es una dieta más adecuada y más, eh, digamos, que responda más a las necesidades eh, de nuestra población.
0: Déjenme corregir una cosa nada más, porque hay los usuarios en Facebook me están diciendo que se oye un pito en, en, al final de la señal. Pero eh, en la cabina me dicen que en radio nos oímos muy bien. Entonces nada más iba a hacer una prueba. Pueden las tres, la doctora Rodríguez y la doctora Andrade tienen el micrófono apagado. Doctora Dumani, ¿usted podría apagarlo un segundo? Y ahí estoy, Glenn, que está en el control master. Ahí estoy solo yo con el micrófono abierto para que me digan. Voy a cerrar mi micrófono también dos segundos para que Canal 2 pueda escuchar si el pitido es originado en el canal o si soy yo. Así es que voy a cerrar dos segundos, no se asusten por el silencio. Listo, Glenn. Yo creo que, creo que es en, en el canal que se está retroalimentando algo eh, hacia la señal de, de Facebook. Do, doctor Andrade, resulta curioso eh, que en un país tropical... <ríe> donde tenemos acceso a un montón de frutas, tenemos acceso a un montón de verduras, tenemos acceso a un montón de cereales, es decir, tenemos una variedad enorme alimentaria vivamos eh, tan desbalanceados en las dietas, yo no sé si es de siempre, pero por lo menos en las dietas de hoy, doctor Andrade
3: Hicimos lo que pasa y como usted dice, Costa Rica es rico en, en muchos alimentos frutas, vegetales, una gran variedad no obstante Acá es un producto de oferta y demanda. La oferta está, pero la demanda no. Lo que estamos viendo según las encuestas de consumo y según los resultados de, de, de la parte de la, del estado nutricional de la población, en que a pesar de que existe la oferta, que hay productos frescos en la feria, opciones, el, el tico está optando por una comida más inclinada a lo rápido productos procesados que tal vez están de la mano también a la rutina que se tiene actualmente ¿verdad? pero por eso también ¿y en qué está disponible? ¿verdad? muchas veces hay productos procesados o, o ultra procesados, comidas rápidas que eh, la persona puede encontrar en la calle mucho más fácil de una manera rápida pero tal vez no pensando en su nutrición ¿verdad? para hacer comidas como verduras, vegetales eh, pues se requiere un tiempo de preparación en casa se, se requiere eh, una planificación de un menú de lo que se va a hacer. Si la persona no está eh, concentrada en esos factores, en su dieta, pues llegará tarde del trabajo y es más sencillo tal vez abrir una pasta y cocinarla que empezar a pensar en qué ensalada voy a hacer. Pero mucho de ser la parte importante de esa educación nutricional, o sea, saber qué es lo que yo debo hacer, para mi cuerpo, para nutrir mi cuerpo. Así como cuando las personas que poseen un carro tratan de tener dónde sí, dónde no, o cuál tipo de gasolina le van a, a, a dar a su, a su carro, ¿verdad? O hasta no. su mascota. Bueno, ese mismo interés, pensarlo en qué es lo que va a ingerir usted, su familia
0: y los suyos. Bueno, entonces podríamos, eh, vamos a ver, podríamos decir que la nutrición, nuestra nutrición o nuestra forma de alimentarnos, ha sido una de las víctimas de la velocidad eh, en la que vivimos hoy, eh, de la, del ritmo en el que vivimos hoy, doctor Andrade.
3: Es parte, ¿verdad? Es uno de los factores, ¿verdad? Pero también ahí entrar en, en tener esa conciencia de que no es comer por comer, comer por, por, por llenarme, ¿verdad? Por llenar esa, ese, ese gusto, sino también de saber qué productos son los que estamos ingiriendo y colocando en nuestras mesas, ¿verdad?, mucho ligado a esa educación de saber qué es lo mejor y lamentablemente como resultado vemos, ¿verdad?, actualmente eh, que uno de los factores altos de riesgo de las personas ahorita con COVID-19 es la parte de la obesidad. No es que nosotros tenemos la predisposición tanto para, para estar de esa manera, sino también es el resultado, como dice usted, de lo que se consume día a día en cada casa y en
0: cada hogar de hecho les iba a preguntar y disculpen porque tal vez este, este tema sea muy, muy, muy burdo y para ustedes eh, pero la alimentación está vinculada al placer de alguna manera doctora Rodríguez porque digamos cuando yo me pongo a pensar y leo un poco sobre las culturas ancestrales lo que yo noto realmente es que había un consumo de alimentos para sobrevivir eh, ¿verdad? pero conforme conforme pasan los años y las décadas y los siglos vamos viendo cómo ese consumo para sobrevivir se va transformando en un consumo más placentero, entonces ya uno ve por ejemplo en las primeras culturas de la Edad Media que hay una diferenciación entre lo que comen los plebeyos por ejemplo y lo que lo los que comen los miembros del imperio, que era un consumo más por placer que por necesidad meramente y hoy me atrevo a pensar que la gran mayoría de la sociedad come por eh, placer y no necesariamente por por necesidad. Le voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Si yo digo, bueno, es que eh, resulta que la misma eh, peso calórico que yo necesito para vivir lo consumo hoy en un plato mucho más variado, que me da menos sodio, que me genera, eh, digamos, eh, proteínas importantes a través de, le de leguminosas también. Pero veo un cantonés y digo, ¡uy! Pero es que aquel sabe más rico. Eh, aunque tenga la misma eh, carga calórica y resulta que comí por placer, porque me siento bien comiéndomelo, me siento bien, digamos, en la respuesta inmediata, y no necesariamente para sobrevivir, doctora Rodríguez.
1: Bueno, realmente los hábitos alimentarios es una conducta aprendida, ¿verdad? Realmente es, uno aprende desde pequeño, entonces eh, eh, establecemos también qué es placer y qué no es placer desde pequeños, ¿verdad? Entonces... Este, la repetición constantemente nos genera ese hábito y así lo comenzamos a incorporar a nuestras vidas como algo normal. ¿verdad? Entonces, y realmente en, esa, en esas eh, eh, prácticas de consumo también influyen una serie de condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Y sí, sí hay una relación directa con el placer, pero también lo que yo defino que es placer debe también o es relacionado a esas experiencias que yo he tenido previamente. Pero si mis experiencias están dadas en un contexto donde todo lo que eh, lo sabroso o lo que está preparado, lo que me, me enseñaron a comer, es alto en grasa, alto en sodio y alto, entonces mi placer o mi escala verdad, estará, estará dada, dada a través de esos este, estándares.
0: Claro, porque Pero, de hecho, uh -huh. perdón, do doctora Andrade, quería preguntarle, entiendo muy bien la respuesta de la doctora eh, Rodríguez, pero lo que quería saber justamente era si ese placer, digamos, viene por lo cultural es decir, por la manera en la que yo aprendí entonces asocio mentalmente este, comer algo que toda la vida he comido con placer o también, digamos, existe alguna, no sé alguna sustancia, alguna hormona que se genere cuando yo como más grasas o, 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 o subo el sodio o no sé, que, que sea, digamos, el cerebro de alguna manera, doctor Andrade haciéndome una trampa de hacerme esa comida mala para el cuerpo tremendamente placentero de momento, doctora Andrade.
3: Claro, mucho está en lo que uno está acostumbrado a comer, pero también está en que los productos procesados y ultraprocesados, comidas rápidas, tienen muy altas cantidades de sodio, de otros condimentos, ¿verdad?, que me van a dar esa, ese gusto, ¿verdad?, de que me siento que qué rico esto que estoy consumiendo, ¿verdad?, y me va a dar ese... Esa, ese, esa sensación que usted dice que a nivel eh, de la, de, de neurológico, verdad, de, 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 de sentidos, me da esa generación. Igualmente con las cantidades, muchas veces uno come un poquito, está acostumbrado, pero de un pronto a otro vemos estos este, productos que vienen a lo grande, y por 100 colones a lo grande, y uno realmente está ahí en la fila y pide el agrandado, pide que el, el, la porción... Eh, realmente se va uno acostumbrando a ir ingiriendo altas altas cantidades, ¿verdad? Eh, igualmente sabemos que nosotros somos un organismo muy complejo y mucho de también los sabores y cosas, lo dulce rico, lo, el, la parte de sodio o sea, son sabores que me van a dar todas las papilas gustativas para lo que yo quiero tener, que tal vez si usted me dice, bueno, un, un chayote sancochado no lo tiene, ¿verdad? Y, y, y es normal, pero es ahí donde entra la parte de el, qué es lo que yo quiero y qué es lo que, lo que el mercado me ofrece y qué opciones pueden tener un balance. Aquí no estamos hablando de ni, ni, ni totalmente eliminar algo, cambiar por otra cosa, es ese balance de que si yo puedo comer esporádicamente una comida más procesada, una comida rápida, pero si ese es mi día a día de todos los miércoles, viernes y sábado, bueno, pues es complejo, es ahí, ese es el balance y el equilibrio, don Randall.
0: Sí, claro. De hecho, doctora Domani, a mí eso, eso me llama mucho la, la, la atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo cuando yo he hecho, estoy de hecho en un, en un plan alimentario con una profesional, una de las cosas que le señalan a uno es la ansiedad. Es decir, eh, fíjate si estás comiendo más por ansiedad o solo el hecho de pensar que estás comiendo mejor, ¿verdad? porque no necesariamente es comer menos, sino que estás comiendo mejo, mejor. Eh, te genera ansiedad, entonces cada vez que voy a la cita me dice, mira, estuviste esta quincena muy ansioso ¿no estuviste muy ansioso? ¿por qué uno vincula, doctora Dumani, el tema de la cantidad de comida o las veces que come o los productos que come con la ansiedad?
2: Bueno, es, es eh, hay, hay digamos canalizaciones, ¿verdad? De, de los sentimientos también, ¿por qué? porque eh, el alimento digamos cuando uno es un bebé eh, una necesidad fundamental es, por ejemplo, el, el alimento. Es, es algo, de, digamos, es una necesidad tan básica, ¿verdad?, comer y de repente eh, eh, un, uno bebé no puede necesariamente diferenciar entre por qué está sintiendo una sensación extraña que puede ser el hambre o puede ser una incomodidad. Y, y de repente viene la, la leche materna ojalá la leche materna y sacia esa digamos quita esa 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 necesidad esa ansiedad que yo estaba teniendo verdad entonces eh, allí pueden hacer digamos un, una eh, una cuestión de de ese vínculo eh, afectivo digamos eh, psicológico con el alimento que bueno que uno tienda como a comer para que haya algo que lo que lo acompañe en su en su situación de de, de ansiedad de angustia verdad así como también eh, puede haber gente que haya aprendido a manejar sus sentimientos de forma distinta y más bien una situación de ansiedad le provoca inapetencia es decir el el alimento es una vía la cual uno eh, exterioriza una serie de sentimientos pero también usted decía algo muy muy interesante que es el valor social también que se le da a los alimentos entonces como por ejemplo esa diferenciación entre alimentos de para gente de menos recursos o de más recursos hacen que que digamos yo sienta una necesidad de, a, de, por aspiración, digamos, quiera eh, comer de ciertas cosas y esto lo maneja perfectamente la publicidad. Claro. Es decir, eh, eh, todo lo que tiene que ver, que es lo más complejo eh, eh, de, de ese vínculo del ser humano con el alimento, toda esa parte emotiva, ¿verdad?, como, como psicológica, este por supuesto que entra en juego también y se combina con, con estas cosas que las compañeras han estado explicando, ¿verdad? Y ahí es que eh, haya, haya también muchas veces eh, necesidades de acompañar ciertas medidas con una mesura en la cuestión publicitaria, ¿verdad? Y por supuesto que tiene que ver la educación, porque nosotros tenemos una base dada en nuestra familia, que digamos, yo, yo creo que a, ahí también juega mucho la formación de hábitos de alimentación en ese primer año de vida que usted, es donde tiene el ser humano el contacto con los sabores, el contacto con las texturas. Este, si, si en esos primeros años no se le enseña, como decía la, la, la profesora Shirley, a, a, a comer, Bien a las personas, eh, luego es un poco más, más eh, complicado, pero entonces eh, toda esta, esta eh, educación que se pueda estar dándole a las personas eh, eh, al mismo tiempo que se le educa en otros campos, deberíamos estar recibiendo todos y todas una educación nutricional que nos permita tomar las mejores decisiones y entender por qué las estamos
0: Tomar. Doctora Rodríguez yo le interrumpí, discúlpeme cuando usted me estaba hablando sobre la relación que es lo que han ampliado las doctoras Andrade y, y, y Dumani de la comida con eh, de la relación psicológica que uno hace con la comida y, y hay gente en Facebook que nos está haciendo algunas relaciones que a mí siempre me han llamado la atención, cuando, las películas que todos consumimos, particularmente digamos las estadounidenses, resulta que cuando uno tiene una ruptura amorosa o está triste es galón de lado. Este, ¿verdad? Cuando uno era chiquitillo y se portaba bien, entonces lo llevaban a, eh, no voy a decir marcas, a la Lops, a comer helado, o lo llevaban a comprarse un combo grande. Este, y entonces es es, 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 es la relación psicológica, digamos, con un premio o con aliviarse por sentirse, eh, por sentirse mal, doctora Rodríguez.
1: Sí, sí es cierto, ¿verdad? Hay, hay algunos alimentos que dan, bueno, o, o, o sustancias que dan placer, ¿verdad? El azúcar es uno de ellos como que recompensa al cuerpo, incluso uno cuando está muy cansado dice, uy, qué rico un chocolatito bien caliente, ¿verdad? Porque el chocolate también se ha visto que hay una relación, ¿verdad? Ciertos, ciertos este, componentes que generan eh, cierto placer, así como el café también, ¿verdad? Y estimulantes. Eh, entonces sí, ha, sí hay, digamos, mecanismos con algunos, con algunos este, alimentos específicos, ¿verdad? Este, que es importante reconocerlos, ¿verdad? Pero entonces, este, en ese sentido, también es importante evitar que eso suceda, ¿verdad? Entonces, este, tener un consumo de esos alimentos de una manera más adecuada, controlada, y no seguir utilizando eso como un premio, porque entonces pareciera entonces, que los alimentos nutritivos comienzan a ser como el castigo, ¿verdad? Entonces, este... Claro. Hay que tratar de evitar como esa, como esa dualidad. Y también hay que reconocer que en los alimentos que son procesados también hay sustancias que este, ex exaltan los sabores, ¿verdad? Entonces generan cierta adicción a esos alimentos y a esos sabores y esos son los sabores que después comenzamos a buscar en otros alimentos este, eh, que, que no son procesados. Entonces también es importante considerar eso.
0: Claro, de hecho eh, le iba a preguntar doctora Rodríguez también a veces ocurre, que ahí nos estaban diciendo en Facebook, también por el desconocimiento. Es decir, a veces asociamos la comida sana con comida casera y no necesariamente esa relación existe. Le voy a poner un ejemplo que nos ponían ahorita en Facebook. Alguien puede decir, bueno, perfecto, yo voy a cocinar hoy, en lugar de comprarme una hamburguesa y papas y coca, entonces voy a cocinar puré de papa en la casa, macarrones, arroz y frijoles, y lo voy a eh, poner en un solo plato. Claramente digamos, hay un desbalance en ese, en, en ese plato. Lo que pasa es que hay gente que tiende a unir que la comida casera es, es, es buena comida, digamos, cuando no necesariamente es balanceada. O le voy a poner otro ejemplo. Uno dice, bueno, no voy a comprar una bebida carbonatada, una gaseosa, pero voy a hacer un fresco de casa en la casa y van eh, los 400 eh, gramos de azúcar para, para endulzar ese, 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 ese fresco de casa Entonces, digamos, también eso podría venir del desconocimiento o de esa asociación, digamos que claramente no es correcta, de lo saludable con lo casero, doctora Rodríguez
1: Sí, sí tiene toda la razón, o sea realmente digamos los alimentos que son preparados en casa, por lo general tienden a ser más nutritivos siempre y cuando se mantenga ese, ese balance ¿verdad? de alimentos que, que, que deben estar compuestos en un plato, ¿verdad? o que están recomendados para ser incorporados en un en una alimentación, en un momento dado, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿verdad? De, que, de, de cuál es la educación que tienen las personas que están preparando esos alimentos en la casa y por eso, digamos, Laura antes también manifestaba que eso depende muchísimo de la educación nutricional que se maneje, ¿verdad? Porque realmente muchas veces tenemos como mucha eh, satisfacción cuando estamos consumiendo este, una gran cantidad de carbohidratos, además de que, ¿verdad?, llenan, como que satisfacen este, eh, como que son agradables a nuestro paladar, sin embargo, digamos, eso nos da un gran aporte energético y, este, y comenzamos a tener esos desbalances nutricionales que ya nos había indicado la profesora Marcela, en el sentido de que tenemos entonces una satisfacción de energía o un exceso de energía, pero deficiencia de, de otros nutrientes que son fundamentales para tener una buena salud.
0: Sí, de hecho, doctor Andrade, yo quisiera que habláramos un momento también entonces sobre eh, salud alimentaria, porque realmente a mí hay algo que, aunque a la gente podría parecerle un detalle, a mí me parece súper relevante. Ya hace muchos años, en los 80, la Organización Mundial de la Salud cambió el término salud, vemos el concepto del término salud, de una ausencia de la enfermedad, es decir, de no estar enfermo, por otra cosa, que era estar bien. O sea, no es lo mismo no estar enfermo que estar bien. Bueno, la salud es estar bien. Entonces, en el tema nutricional, eh, digamos la salud alimentaria no es solo no estar gordo que es uno que es que o no tener sobrepeso digamos doctor Andrade sino también cómo ese combustible que le vamos inyectando a nuestro cuerpo permite hacer funciones que son específicas de cada uno de los de, los, de los tipos de alimentos doctor Andrade
3: claro que sí en especial como usted menciona verdad de, de que no es no es que porque no estoy gordo yo estoy sano verdad es muy importante porque también va a estar el metabolismo de cada persona. Hay, hay personas que comen muchísimo y yo creo que ustedes y todos conocemos a esa persona que, que si yo comiera lo que él come, yo estaría tres veces ese peso, el peso que tengo, ¿verdad? Porque entra mucho el metabolismo, qué es lo que la persona hace, las actividades, ¿verdad? Y entonces entra ahí el concepto de lo que se llama malnutrición, ¿verdad? Porque si yo como nada más para consumir alimentos, me satisfago, y, y sigo con mis funciones donde no tengo una dieta donde tenga frutas, vegetales que tenga los nutrientes que yo voy a necesitar para, para todo lo que tenga mi cuerpo, hasta el cabello las uñas, este, la piel todos se, se requieren nutrientes específicos, ¿verdad? pero si yo no elijo los alimentos a pesar de tener un peso adecuado para la sociedad, para lo que dicta la, la, la parte visual ¿verdad? de la persona puede que esa persona más bien tenga una malnutrición, porque puede ser que se esté restringiendo de buena alimentación, de alimentos como por ese temor de subir de peso, verdad? que ahorita está muy así, pero realmente si esa persona se va y hace exámenes de sangre, puede que tenga el triglicéridos elevados y colesterol mucho más elevados que una persona con un exceso de peso. Hay excesos de grasa con un peso adecuado. Y al final, bueno, muchas veces ahora está el... Eh, que se, que se denota que el peso realmente pues es un indicador o sea yo puedo tener 80 kilos en una persona que tiene mucho músculo pero también grasa pero no se le ve estómago no se, no se ve obesa pero tiene 80 kilos y tiene 10 kilos de sobrepeso así como podemos ver una donde está flácida que si sí es evidente el sobrepeso o sea realmente aquí el peso es un valor lo por eso es importante ese, ese manejo integral de las opciones y aquí algo importante, retomando lo que usted mencionaba, de que si yo en mi casa hago papas, este espagueti, plátano maduro y ensalada de caracolitos, y eso es lo que decido almorzar, bueno, es que es como todo. Todo es permitido, más no todo me conviene, ¿verdad? Ahí es importante, al igual, ¿verdad? Hay opciones de comida rápida que son adecuadas a una alimentación. Las, los lugares y los comercios, la industria está llamada también a vender, pero también a, a a dar las opciones y usted puede ver que en el mercado cada día hay más ensaladas productos bajos en grasa o más opciones, acá el problema es que elijo yo? porque si usted eligió hacerse ese plato, puede ser que usted en su refrigerador tenga un tomate que pudo haber partido en vez de la ensalada de caracolitos, pudo haber hecho un huevo en vez del espagueti y hacer un balance, es ese balance en el plato de proteínas, de si tiene que haber harina, tiene que haber ojalá una ensalada o vegetales cocidos, ¿verdad? Es ese balance. Y al igual, en especial, lo que usted mencionó es clave. Ese fresco de cas lleno de azúcar, como decía usted, importante. Muchas veces comemos, tomamos calorías y no nos damos cuenta. Claro. Las calorías líquidas son, uno a veces dice, es que yo como poco, ah, pero es que acá, este calor y estoy en la casa, teletrabajo, entonces yo tengo ahí un pichel de, de fresco de cas y me tomo tres, cuatro vasos de agua, de fresco. ¿Verdad? Y ese fresco bien endulzado porque es la costumbre, así es como nosotros nos, nos han educado, ¿verdad? Entonces es ese manejo de poco a poco ir aumentando vegetales, disminuyendo harinas, fomentando el consumo de frijoles, ¿verdad? Y ir viendo cómo se pueden modificar esas opciones para encontrar ese plato saludable y estar mejorando la parte de esta, de esta malnutrición que podemos tener a nivel Costa Rica.
0: Doctora Dumani, nosotros crecimos con algunas versiones, yo no sé si algunas son reales, creo que sí, y creo que algunas otras son mitos, entonces digamos, por ejemplo, crecimos viendo a Popeye eh, entender que si comíamos espinacas nos daba fuerza, eh, pero yo recuerdo que mi mamá y mi abuelita me decían a cada rato que comiera zanahoria para ver bien, porque me mejoraba la vista de hecho yo lo usé varias veces con mis hijos que era, ¿cómo haces esa zanahoria? ves mejor, y uno me decís claro que veo mejor a los 3, 4 años eh, yo, digamos entiendo que hay algunos mitos, no estoy seguro de lo de las espinacas, estoy seguro, digamos de lo de los componentes que trae la, la, la zanahoria, pero aún así cada uno de los componentes son importantes para el funcionamiento complejísimo que tiene el cuerpo humano, doctora Duman
2: claro, eh, en realidad la la integralidad de una dieta tiene que ver con eso, porque nosotros no podemos encontrar todos los nutrientes que necesitamos para nuestra salud, para nuestra nutrición, no los podemos encontrar en un solo alimento. Entonces, más bien un, un parámetro para valorar una dieta es justamente la diversidad de alimentos que esa dieta integra. Y ojalá que sean variados a lo largo del año, inclusive, ¿verdad? Que es una cosa que, que digamos, eh, la industrialización nos ha venido eh, quitando. Antes uno sabía cuáles eran los, los periodos de estacionalidad de los alimentos, por ejemplo, uh -huh. y comía los alimentos que se producían en esa estación, pero ahora eh, la industria nos ha llevado a acostumbrarnos hay cosas que se mantienen durante todo el año. Entonces, eh, hay una serie de, de acciones que se han llevado a cabo en, en la industria alimentaria que nos ha ido colocando en una estandarización, digamos, en las dietas, en una falta de variedad también, ¿verdad? Este... Uh -huh que eso trae como consecuencia también la deficiencia de, de una serie de nutrientes. Yo quería también agregar, Randall, eh, que me quedé pensando en esta pregunta que, que, que en algo que usted comentó, que por ejemplo nosotros, ah bueno, en lo de si uno come eh, para sobrevivir, es decir, si eh, el, el, el alimento inicialmente ha sido para, para sobrevivir, pero ya una vez que nosotros eh, iniciamos la, las civilizaciones, este, el alimento también formó parte como de una reproducción misma de la, de la sociedad, ¿verdad? Este, ahora, el, la problemática también que estamos enfrentando en cuanto a la situación nutricional es que los cambios en, la, en las formas de vida de las personas en los últimos, digamos, tal vez a partir de los años 50, ¿verdad? Que, que hay como una urbanización cada vez más creciente de la población, una, un mayor sedentarismo también en la población. Ese, ha venido a cambiar nuestras necesidades nutricionales también. Verdad, No es lo mismo una persona que está trabajando en el campo con una gran demanda energética que una persona que está sentada frente a, a un computador durante muchas horas al día. Entonces, nuestro organismo está acostumbrado, es decir, nuestro organismo fue programado para la sobrevivencia. Y, y para sacarle el jugo a los alimentos en lo más que podamos, porque nuestro organismo es así, es, un, es, un, es una maquinita de sobrevivencia. Pero el asunto es que, eh, entonces, si nosotros tenemos poca actividad y estamos eh, comiendo más de lo que necesitamos, igual el, el organismo sigue sacando ese jugo a lo que nosotros nos comemos. Y entonces va a depender en, eh, eh, muchísimo nuestra, nuestra situación nutricional eh, de esos hábitos que tenemos que no hemos ajustado al cambio en la forma de vida que hemos venido teniendo, ¿verdad? Entonces, este, a veces eh, no medimos, no medimos eso. Fíjense que también, por ejemplo, con, el, con la edad, nosotros vamos necesitando menos, menos energía, por ejemplo, pero sí una mayor calidad nutricional de los alimentos. Es decir, a veces uno ve a una persona viejita y piensa que esa persona viejita debería comer como un pajarito. Uno dice, ¿verdad?, que come sí. como un pajarito. Bueno, no, pero esa persona necesita una alta calidad nutricional para poder aprovechar lo más que pueda de esos alimentos eh, de una alta calidad nutricional y estar en la mejor condición posible, ¿verdad? Porque eh, el, el asunto nutricional tiene que ver mucho con la, la capacidad que el ser humano tiene, tanto física uh -huh. como eh, mental, ¿verdad? Un estado nutricional va a definir mucho esto y eh, a, últimamente se ha puesto eh, sobre el tapete la necesidad de un adecuado estado nutricional también para tener un sistema inmunológico eh, fortalecido.
0: Es que interesante lo que nos dice Leoncio Brenes, no se puede mejorar la dieta si generalmente mucho de lo sano es caro, y a eso quería llegar yo, si lo han notado por supuesto la conversación que hemos tenido hasta el instante es el colchón para hablar respecto a la propuesta, que hizo la escuela de nutrición de la universidad de, de, de Costa Rica eh, un día de estos que fui a, a cita donde la nutricionista ¿verdad? Eh, de, yo soy un antojado para decirles para serles sincero y, y, y yo he visto buenos resultados por ejemplo en tres meses he disminuido 12 kilos y entonces yo uno dice mira yo voy todo feliz verdad de la nutricionista y aún así le dije mira este, puedo comer mortadela y entonces me quedó oyendo y me dijo en serio y yo, bueno, bueno, está bien, mortadela, no puedo comer salchichón. Y entonces se me volvió a ver y me dijo, ¿por qué? Se le dije, bueno, hay chorizo. Y me dijo, ¿pero qué es la cosa con los embutidos? Eso, eso, esa fue, y, y, y me reí porque esto hicimos un ajuste ahí. Pero digo, cuando le dije esto, me volvió a ver como, ¿es en serio? O sea, después de que, de que, de que has aprendido a comer mucho mejor, digamos, en, en los últimos meses hablaste de eso. Y me hizo mucha gracia cuando vi en la propuesta, que ya vamos a hablar de ella, la eliminación de la mortadela el salchichón y el chorizo de la canasta básica alimentaria pero antes de entrar a los cambios en específico, y de hecho les adelanto que ya podemos todos compartir pantalla por si necesitan eh, proyectar alguna presentación eh, doctora Rodríguez, yo le iba a preguntar ¿de dónde sale la, 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 el interés de ustedes de meterse, porque creo que son siete, siete profesionales los, las que hicieron esto eh, el interés de meterse a ver qué compone y a, y a proponer cambios en la este, canasta básica alimentaria, doctora Rodríguez
1: bueno, este el interés realmente eh, y el estudio de la canasta básica ha estado digamos en nuestros ojos desde hace mucho tiempo ¿verdad? sin embargo eh, también ha sido una preocupación eh, incluso se han logrado algunos, algunos avances en, este, en relación con ese, con ese diálogo que se ha tenido con, con los ministerios y con los entes responsables ¿verdad? Eh, ha sido, digamos, en que, en que esta puede estar grabada o no puede estar grabada. Entonces, podría limitar o no el acceso a una alimentación adecuada a ciertos grupos poblacionales, principalmente los más vulnerables económicamente. Entonces, este, realmente de ahí sale ese, ese, ese interés de hacer ese análisis y ver la posibilidad de incluir alimentos o mejorar, digamos, a partir digamos de esos mismos recursos que esa, que esa canasta sea eh, más nutritiva, eh, haciendo entonces, o, o haciendo efectivo, buscando hacer efectivo el derecho humano a la alimentación.
0: Claro, yo quiero recordar nada más lo que dije al inicio, por si alguien se sumó tarde al programa. La canasta básica alimentaria es un grupo de productos, es una, no es una canasta, es un grupo de productos que las autoridades dicen, vamos a ver, ¿cuáles son los, los productos más consumidos por los costarricenses? Eh, y entonces ellos la fijan la protegen económicamente entre otras cosas diciendo suave no le pongamos IVA a esto para que más costarricenses tengan acceso a estos alimentos y resulta que además a, a, a octubre del año pasado tenía un costo según una escuela de nutrición esa canasta de 49 mil mil eh, 847 colones con 89 céntimos eh, y entonces ese era el enfoque que le salga barato eh, comer eso y entonces la propuesta de la escuela es suave no solo que le salga barato sino que sea saludable y tras esa propuesta entonces están diciendo vamos nosotros proponemos meter un grupo de alimentos y sacar un grupo de alimentos de este de este tema quién tiene la presentación perdón que me, la doctora Andrade eh, doctora cuando usted guste ok si quiere la si quiere nos empieza ya le voy a decir cuando la estemos viendo. Ahí, ahí estamos viendo su pantalla. Ahí estamos viendo la presentación, doctora, cuando usted guste. Cuando quiere empezar a explicarla, doctora Andrade.
3: Ah, ok. Es que como le hizo la pregunta a. a... Ah,
0: Perdón, ah, debe ser que me confundí. Perdón, doctora Andrade, adelante.
3: Ok, listo, perfecto. Bueno, a continuación les vamos a comentar acerca del artículo que nosotras es, elaboramos en la revista Población y Salud de Mesoamérica el año pasado, titulado Análisis de la canasta básica alimentaria de Costa Rica. Oportunidades desde la alimentación y nutrición. Fue fue elaborado por un equipo de nutricionistas de la Escuela de Nutrición, en los cuales estamos Marcela, la doctora Marcela Humani, la doctora chile Rodríguez y mi persona, que estamos acá, y también eh, Cindy Hidalgo, Nadia Alvarado, Milena Cerdas y Gretel Quiroz formaron parte de, de este equipo de trabajo. Muy bien. A manera de introducción, y ya mucho de lo que hemos conversado, está que efectivamente la canasta básica alimentaria, como lo mencionó don Randall, es un conjunto de alimentos y bebidas que se elabora a partir del consumo re reportado por los costarricenses y considera tres criterios fundamentales, la universalidad, el aporte energético y el porcentaje del gasto. La canasta básica alimentaria entonces no constituye un ideal alimentario, se tiene claro que es y representa un indicador económico. Sin embargo, justamente por tratarse de un indicador que se ocupa para definir aspectos relacionados con grupos vulnerables para, como salarios mínimos y definir la el nivel de, de pobreza, es ahí donde se busca proteger ese derecho humano a la alimentación de calidad. Por tanto, el tipo y cantidad de alimentos que, integran, que la integran debería procurar un mejor aporte posible de nutrientes a la población en general. Por tanto, el objetivo de nuestro artículo fue identificar la congruencia de la estructura de la canasta básica actual con el derecho humano a la alimentación de la población costarricense. Para cumplir con este objetivo, hicimos estos, estos cuantos pasos. En metodología a partir de la estructura de la canasta básica alimentaria urbana actual, se compararon las cantidades de alimentos sugeridos en las recomendaciones de las guías alimentarias para Costa Rica del Ministerio de Salud. También se realizó una recreación de las cantidades de alimentos de la canasta básica alimentaria para un día completo de, de principio a fin. También se comparó el perfil de energía y nutrientes contra las recomendaciones dietéticas diarias. Se realizaron entonces la propuesta que fueron las modificaciones sugerida dependiendo para este perfil nutricional y posteriormente se costeó para poder comparar si lo que estábamos sugiriendo era acorde o posible en vez de la canasta básica alimentaria actual. Muy bien, entrando un poco de lo que hemos ya comentado entonces está este análisis comparativo de lo que la canasta básica actual da y tiene y las guías alimentarias aquí voy a recalcar cuatro aspectos, el primero azúcar la canasta básica actual es de 90 gramos diarios lo cual triplica los 30 gramos diarios recomendados de las guías alimentarias además en frutas y vegetales como lo hemos, como lo hemos hablado la cantidad es muy pequeña y además solo contiene seis tipos de frutas y ocho tipos de vegetales. Y en cuanto a lo que es la porción, indica que para un día sería media porción de, frut de frutas y una porción eh, de vegetales, para un consumo total de 143 gramos diarios. Y si tomamos en cuenta la recomendación de las guías alimentarias de cinco porciones de esos grupos de alimentos, pues está bastante desbalanceado. Finalmente, hablemos un poco de lo que es sodio, ¿verdad? En relación con la sal, se contempla 6 gramos de sal y la recomendación son 5 gramos. Podríamos decir a ciencia cierta que se ve bien, no obstante hay que sumar el sodio de los embutidos de los condimentos procesados, salsas, que forman parte de la canasta básica alimentaria actual, en los cuales el aporte de sodio es considerable. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo bajo de embutidos y aquí no es que estamos hablando de eliminar, pero sí consumo bajo de embutidos es lo que está recomendando por su contenido de nitritos y nitratos y su relación a los riesgos de sufrir algunos tipos de cáncer. A continuación, aquí se les puede mostrar en la imagen una recreación que hicimos en el laboratorio de alimentos con, las, con los estudiantes de alimentos en el, el 2019 acerca de la canasta básica actual aquí podemos observar la gran presencia de harinas y la poca presencia de vegetales para los amigos que nos están escuchando en la radio bueno les voy a hacer una descripción rápida de la imagen que tenemos acá la imagen dice que en un desayuno en un plato completo de mediano hay un huevo, un claro, revuelto, una porción de pancito dulce casero, una porción como de una taza, un poco más de gallo pinto, y eh, cuatro rodajitas de plátano maduro. Aquí vemos que entonces, a excepción de los frijoles y el huevo, todo lo demás es harina y no hay presencia de vegetales ni frutas en ese desayuno. Se repite también a la hora de la merienda de, de la mañana sí se ve un poco de lácteos que hay un poquito de leche y, y un media, medio bananito lo que da, alcanza para esa fruta que nos mencionan nada más en todo el día el almuerzo nuevamente plátano maduro arroz verdad con un poquito de este, en este caso creo que son fajitas de pollo que tienen algo de vegetales ahí pasó por aquí una zanahoria y una porción pues adecuada de, de leguminosas de frijoles en este caso y así sucesivamente en todos los tiempos. Si vemos aquí, por ejemplo, la merienda de la tarde es muy dado, que sea solamente presencia de harinas, comer solo el café, la bebida caliente, con la parte de harina solamente. Entonces aquí es donde observamos cómo hay un desbalance de estas opciones que yo elijo usar en casa. Y es otra muestra en la cual se ve una cena donde la, la porción es un plato pues mediano, pero lleno de, de pasta, un espagueti, donde se ve ahí el embutido, creo que es como mortadela picadita, con un poquito de salsa de tomate, ¿verdad? Y en este caso se ve un vaso como de agua, pero con el, lo que hicimos hacer así para representar el azúcar, ¿verdad? Tres cucharaditas del azúcar que están ahí de la cena, de, de esa bebida. Entonces, ahí se ve evidentemente que en un día completo, en esta imagen se observa que solo hubo un poquitito de ensalada en el almuerzo y un poquitito de tomate en la, en la cena. Entonces, una falta de presencia de vegetales y frutas entre los tiempos de comida. Tomando en cuenta la relación anterior y esta puesta en escena ya de lo que uno come día a día, ¿verdad?, todo el día los tiempos de comida, es ahí donde se realizó la propuesta de modificaciones. Que en resumen, ¿verdad?, no es que como en un momento se escuchó de que fue que quitamos los embutidos y ahora solo se puede comer vegetales, ¿no? O sea, ¿qué hay en esta en esta canasta básica alimentaria
0: Do actual? Andrade, Perdón que le interrumpa, que le interrumpa, claro. nada más, ¿usted le puede contar a la audiencia por favor, cuál es la diferencia en que un producto esté en la canasta básica y uno que no esté en la canasta básica alimentaria?
3: En este caso, como lo mencionaba la, la, la doctora Dumani, ¿verdad?, al estar dentro de la canasta básica puede estar dentro de lo que son programas o planes para que no tengan algún tipo de gravamen en este momento pues sí tiene eh, un porcentaje en la nueva ley sin embargo bueno. está más protegido verdad a nivel a nivel de de lo que es la alimentación y la ok
0: formular. entonces perdón entonces la diferencia es el precio es que eso era lo que yo quería resaltar porque si aún así voy, ya le doy la palabra, doctora Humani Además, se la voy a dar de una vez. discúlpeme doctora, sí, adelante. Claro, le damos la paz, el paz.
2: Gracias. No, es que el, el asunto es que, digamos, eh, en el caso específico de la canasta básica alimentaria, que la, la funcionalidad que tiene la canasta básica alimentaria en este momento es, es, es el establecimiento de la línea de pobreza extrema ¿verdad? Eh, lo que eso quiere decir es que digamos una canasta básica alimentaria en este momento, abril de, del 2021 una canasta básica alimentaria individual cuesta 50.811 colones en el país verdad, se ha determinado que la, la familia promedio es de 3.4 miembros, ¿verdad? Entonces, habría que multiplicar 50.811 por 3.4, ¿verdad? Y eso me va a dar, pongámosle unos 170.000 colones, que es el costo de una canasta básica alimentaria familiar de la zona urbana. Entonces, ¿qué es lo que hacen eh, las autoridades de, de nuestro país? Toman los 170 mil colones como, como una línea que va a dividirnos en la pobreza extrema en el país. O sea, una familia que, cuyo ingreso familiar sea igual o menor a los 170 mil colones, ¿verdad? Es una familia que va a ingresar. Al, al, al grupo de pobreza extrema. Entonces, quiere decir que en este caso el hecho de que un alimento esté dentro o fuera de la canasta básica, lo que va a contribuir es a determinar esa línea con la cual se clasifican a las familias como, como pobreza extrema. Y esto, por ejemplo, el, el, la línea de pobreza extrema en este momento en nuestro país tiene una importancia grande porque hay muchos programas sociales. Eh, la el principal, digamos, la principal condición es que sean familias que estén enfrentando una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Eso es, eso es digamos. Y luego esa protección de la que hablaba eh, la compañera Laura, ¿verdad? Uh -huh. que, que por lo general la, todo lo que se incluye dentro de la canasta básica alimentaria es algo que se protege con menos, en este caso, con menos eh, impuestos, ¿verdad? Que, que, el, que otros, otros productos que no estén dentro de la canasta básica.
0: Claro, porque era eso a lo que quería llegar para la gente que cree que es que se va a eliminar tal cosa, es que... La diferencia para Randall, ¿verdad? De que si aún eh, soy cabezón y quiero consumir productos que no son tan buenos para para, para mi salud, de y la diferencia es que los que hoy están en canasta básica, que no son tan buenos para mi salud en exceso, de pasarían a costar 13% más, eh, bueno, 12% más, pues ya pagan el 1, 12% más, y los que ustedes están incluyendo, si les hacen caso, que son buenos para la salud, bajarán este, 12% el impuesto.
2: Y no necesariamente, Randall, porque, digamos, la canasta básica alimentaria está constituida por un número, eh, como dice ahí la, la, la diapositiva, por un número limitado de alimentos, ¿verdad? También tenemos que entender que existe en el país otra canasta básica alimentaria que es la tributaria, ¿verdad? Que la tributaria lo que estudia es, digamos, el consumo de la población, eh, digamos, si nosotros cogiéramos la población, eh, a, hiciéramos un análisis de ingreso y dividiéramos en 10 grupos iguales, eh, de igual cantidad de gente, la población, ¿verdad? Entonces, el, la canasta básica tributaria es, es protectora, por así decirlo, de los tres primeros grupos de menores ingresos del país. Entonces, ese, eso, esa canasta básica tributaria tiene, es, eh, bueno, más de, más de 180 alimentos que la, que la componen, que están protegidos con el, digamos, eh, pagarían in, menores impuestos que los alimentos que son más consumidos por otros grupos de, de población que tienen mayores ingresos pero eh, en la canasta básica alimentaria es una parte de, esos, okay. de esa canasta básica tributaria, solo una
0: parte. Ok, tres, son las tres con, con tres. Doctor Andrade, permítame nada más para que ya continúe con la propuesta. ¿verdad? Permítame ir a la pausa, así lo, lo partimos en dos. Eh, Habló del claro diagnóstico sí. y ya venimos con la propuesta. Y Excelente. les cuento que yo siempre le, le propongo a los invitados que escojan una canción para cerrar el programa como esta es la única pausa comercial entonces tienen esta pausa comercial para ponerse de acuerdo negociar y escoger cuál canción de después a las 3 y 25 van a escoger para irnos de matices, así es que son las 3 con 4 vamos a ir a la pausa regresamos ahora sí directamente a qué propone la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica ya volvemos Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica 3.12 en la tarde. Interrumpí yo a la doctora Andrade que ya iba directamente a brindarnos cuál era la propuesta de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Doctora, adelante.
3: Bueno, continuando con la propuesta. Voy a esperar unos segundos para que en el Facebook se... ¿Ya se proyecta?
0: Sí, sí, yo sí la veo. Perfecto, muy bien. Okay.
3: Dentro de esta propuesta, la modificación para el mejoramiento nutricional de la canasta básica aliment alimentaria urbana actual está... El aumento de la cantidad de cuatro alimentos existentes en la canasta, la disminución de la cantidad de un alimento, que en este caso es el azúcar, la eliminación de seis alimentos, que en este caso son los embutidos, las salsas, los condimentos y las bebidas naturales, que, es, que tienen alto contenido de azúcar, y la adición de alimentos nuevos, que son 21 alimentos. Con estos 21 alimentos y los 42 alimentos que ya tiene la canasta básica alimentaria actual, queda una lista de 67 alimentos. ¿Estos 67 alimentos qué, ref, qué va a dar como resultado? Bueno, una mayor diversidad de alimentos para elegir, refleja una mayor variedad de consumo y a la vez es evidente la mejoría en la composición nutricional. A continuación les voy a presentar un detalle de cómo son, por grupos o agrupaciones de alimentos, ¿verdad?, para hacerlo de manera ágil, cómo es que está la canasta básica alimentaria actual y cuáles son los cambios que estamos proponiendo que les comenté anteriormente. Primero, está el grupo donde pusimos todos los productos que forman el grupo de alimentos formadores. Cuando hablamos de alimentos formadores, Estamos hablando de aquellos alimentos que ayudan al crecimiento y desarrollo muscular y ayudan a construir y reparar tejidos. En eso estamos hablando de lácteos, quesos, los carnes, de red, de cerdo, de pollo, pescado y huevo. También embutidos y leguminosas. En el caso de los embutidos es donde estamos haciendo la eliminación. Y en el caso de las leguminosas que ya contaban con una porción, estamos aumentando un poco más ese consumo para mejorar un poco lo que es la contribución de proteínas de origen vegetal en la dieta. Por otro lado, como hemos hablado del grupo de frutas y vegetales, que los agrupamos como alimentos protectores, vean ahí la importancia, uno muchas veces no les da el valor adecuado y son nuestros alimentos protectores, son aquellos que aportan vitaminas, minerales, la fibra y los antioxidantes que aumentan las defensas y protegen de enfermedades tan importante en estos tiempos de pandemia. En la canasta básica actual, como, como pueden observar, las frutas y los vegetales era una, una versión un poco limitada. En este caso, cuando hablábamos de vegetales, solo incluía tomate, cebolla, chayote, repollo, zanahoria, chile dulce y culantro y ajo. Y en frutas, solamente eh, contemplaba papaya, manzana, piña, naranja, banano, sandía, es, en naranja, banano, perdón, en cantidad pequeña, y nosotros aumentamos un poquitito esa cantidad de naranja y banano de 22 a 44 y de 11 a 22, e incluimos sandía y muy importante, frutas de temporada y además de limón ácido, que es muy común en nuestra cultura para nuestras ensaladas y aderezos. verdad En este caso, Podemos ver también que en lo que es los vegetales se aumenta este estas opciones en incluir lechuga, vainicas, remolacha, el ayote tierno, el ayote maduro, el apio y el culantro coyote, tan usado en nuestra gastronomía costarricense. En el caso de los grupos de alimentos agrupados en alimentos energéticos, que son aquellos que precisamente son llamados de esa manera, porque son los que por su composición aumentan energía para el desarrollo de las actividades diarias. Acá en este caso, en el grupo de cereales, están incluidos arroz, tortilla, pasta, cereal de desayuno, harina de maíz. Estos quedan igual en la propuesta actual, y en la, según la actual y la propuesta. Y hemos agregado harina de trigo, maíz en grano, maíz cascado, el pejivalle y la avena dando mayor variedad y mayor opciones para que puedan preparar sus cosas en las casas, ¿verdad?, con estos alimentos. En el caso de tubérculos, raíces y musáceos, vean que la canasta básica alimentaria actual solamente incluía papas y plátano maduro. Nosotros estamos incluyendo acá, en la parte de tubérculos, raíces y musáceos, plátano verde, yuca, tiquisque, ñampí, camote, guineo, ...ingredientes valiosísimos en la parte de nuestra cultura y en una riquísima olla carne. En panes y galletas lo dejamos igual, ¿verdad? Tomando en cuenta los, los consumos de pan salado, pan dulce y galletas dulces y saladas... ...que están eh, incluidas en esta lista. También otros alimentos, como son las grasas, a las cuales las dejamos igual... ...así como están en la propuesta, como otros alimentos como la sal de mesa, que quedó igual... En bebidas no alcohólicas está el café tostado molido que quedó en la misma cantidad y en la cual de estos alimentos, en los azúcares, disminuimos la cantidad de azúcar y aquí importantísimo, estamos incluyendo tapa de dulce dentro de nuestros alimentos porque tiene una, representa una parte muy importante de nuestra culinaria costarricense, de la gastronomía. Entonces vemos que es, tiene un papel importante de poderlo agregar en esta tabla. Otros alimentos como condimentos y salsas, les mencioné que los habíamos eliminado, y bebidas naturales con excesos, que lo que nos da es exceso de azúcar. Como pueden observar, no es como que estamos quitando y que quedan pocos productos, es una gran variedad. Más bien estamos pasando a 67 alimentos en los cuales, de una manera distribuida adecuadamente, eh, podemos mostrar en este otro, este otro recuadro, el análisis de nutrientes aportados de lo que estaba aportando la canasta básica alimentaria actual con la canasta básica propuesta, ¿verdad? Acá voy a, a nombrar algunos, en especial por los que no, no nos están viendo en, eh, en las pantallas, sino son radioescuchas. Está distribuido en las energías o nutrientes. Entonces hablamos de energía, nutrientes, proteínas, grasa. Y ahí viene distribuido ácidos grasos, los carbohidratos, fibra, azúcares y micronutrientes, minerales y vitaminas. De acá rescatar los puntitos rojos, en especial que haciendo estos cambios pequeños, quitando todo lo que es condimentos, salsas, embutidos, fomentando un poco más leguminosas, proteína de origen vegetal e eh, eh, incluyendo más vegetales y frutas, podemos notar una mejora en todo lo que es cumplimiento de nutrientes, como lo que es eh, magnesio, potasio, ¿verdad? También importante eh, lo que es la proteína, mejora muchísimo, ¿verdad? Porque a pesar de que se cree que el, el, el embutido es un, de origen animal, y nos ofrece proteína, pues sabemos que muchas veces, dependiendo de la marca y de la calidad, pues son mezclas que a la hora de la hora pues tiene también otros componentes como harinas que no nos da tanta, tanta proporción. También acá, mencionar en el caso de lo que es el sodio, que se disminuye un poco ¿verdad? Vemos acá que lo recomendado para una persona promedio es 1,392 miligramos de, de sodio, la Canasta básica actual brinda 5,362 miligramos de sodio. Y si bien es cierto, pues la canasta básica propuesta también tiene un poquito más, hace una mejora con, la, con esa recomendación. En la, de en la propuesta sale 3,627, que realmente es casi, o sea, casi la mitad de lo que es la muestra. En el caso de cuando pensamos en que estamos aumentando Proteína vegetal como frijoles, leguminosa, las leguminosas, a veces nos, nos, nos pueden consultar qué, qué pasa con la vitamina B12, ¿verdad? Y realmente podemos observar en el cuadro que la vitamina B12, la recomendación es 2,1. 2, con la reducción que hicimos de, de, de embutidos, queda en 4,3 eh, microgramos de eh, vitamina B12. Y la actual era 4.5. Y si, si vemos, pues estamos bien en ambas propuestas, lo cual no va a hacer una desmejora en lo que es el aporte de vitamina B12 que es tan necesaria. Aquí también mencionar que el aporte baja en vitamina A, esto por la baja en, la, en los productos con azúcar, porque sabemos que el azúcar de nuestro país está fortificado con vitamina A. Entonces, ahí baja. Sin embargo, la recomendación dietética alimentaria es 708 y en la canasta básica alimentaria propuesta es 860, por lo cual estamos todavía arriba de lo que es la recomendación. A nivel de costos, que es lo que también muchas veces nos ponemos a, a, a tener cuidado en ese aspecto, ¿verdad? En lo que es la, la, la bolsa de cada uno de nosotros pues podemos observar que efectivamente al hacer el cambio de bajar embutidos que representaban en la canasta básica actual urbana, esto se hizo con el, en el mes de octubre del 2019, donde la canasta básica actual en ese momento era 49.848. La propuesta nos da un total de 48.399, con una diferencia de casi 1.450 colones, ¿verdad?, entre las diferencias, ahí podemos observar que los embutidos, hay una diferencia disminuida en 3.260, el azúcar, ¿verdad? Y los otros grupos que bajaban un poquito, 843 colones baja en azúcar y 700 en otros alimentos. Y esto me permite tomar ese dinero y poderlo orientar a leguminosas, a hortalizas, frutas, a tubérculos y raíces y musáceas para hacer más variada la alimentación. Algo muy importante en este cálculo es precisamente que no salió más cara, que muchas veces, y aquí observé algunos comentarios en Facebook que hablaban de que es muy caro comer sano, que es muy caro comer frutas y vegetales, pero bueno, cuando le preguntamos a la persona qué es lo que consume, cuáles frutas y vegetales le gustan, cuáles frutas le gustan, y nos contestan, ah, manzana, uva, kiwi, arándanos, ah, sí, esos son muy caros, tal vez no los podrá comprar, pero puede comprar papaya puede comprar naranjas, puede aprovechar los productos de temporada, granadillas, eh, mamones, ahora todo lo que está en temporada, que les puede brindar una, una alimentación muchísimo más rica de nutrientes, moras, que es, es un alimento superalimento para nosotros en este caso. Finalmente, para reflexionar, le doy la palabra a la doctora Marcela Dumani para que continúe con esta presentación.
2: Eh, bueno, nosotros eh, pensamos en que es sumamente importante eh, que como país pensemos en una migración de, del concepto de canasta básica alimentaria, de um, aspectos meramente económicos, porque la, la alimentación está centrada. Está, eh, en el centro de, de la salud, de la cultura, del sistema alimentario, ¿verdad? Este, muchas de las relaciones que se dan en nuestro país eh, tienen que ver con la producción de los alimentos. Entonces, eh, abogamos, porque haya una, un, una evolución de la concepción de canasta básica, de aspectos meramente económicos, a incluir aspectos nutricionales que puedan eh, permitir que a través del acceso a una mejor alimentación, como país nos vayamos acercando cada vez más al cumplimiento del derecho humano a la, a la alimentación. ¿Verdad? Entonces, eh, porque en realidad toda población... Eh, sin importar su condición económica debe tener el derecho a tener acceso a una alimentación de calidad ¿verdad? esto, esto es eh, sumamente importante no por el hecho de que yo tenga eh, unos ingresos digamos bajos, reducidos entonces ya, ya yo me puedo considerar un ciudadano como de, no sé, de segunda categoría que está bien que coma esas cosas que, que no le están haciendo bien y que más bien lo están sumiendo en un, en un problema nutricional, ¿verdad? este Entonces, eh, ese es, digamos, el fin de nosotros, eh, de que entremos como, como país a reflexionar sobre esta canasta
1: Básica alimentaria. Cabe destacar también ¿verdad? que esta eh, adecuación de la canasta básica alimentaria propuesta contribuye a los sistemas alimentarios eh, sostenibles, lo cual este, también coincide con el lema que fue establecido por la Semana Nacional de la Nutrición, que es esta, ¿verdad? en la cual se establece eh, como lema eh, un sistema alimentario salud sostenible y saludable eh, por el bien de tu salud eh, debido a que se promueve el consumo de alimentos locales y nacionales, ¿verdad? respetando también los ciclos eh, naturales eh, y favoreciendo digamos, por ejemplo, alimentos de temporada, que es algo este, ideal, permitir digamos que también los alimentos se produzcan en el ciclo que, le que responde ¿verdad? y nosotros aceptar eh, que, que es una realidad y con la cual tenemos que convivir eh, y lo otro permitiendo también o oh, favoreciendo la reconexión entre la producción y el consumidor, acercándonos un poco más como consumidores al consumidor y siendo un poco más críticos en relación con lo que, lo que podemos este, comprar eh, doctora, y obviamente
0: ajá. perdón, no, no, perdón doctora, le interrumpí otra vez adelante
1: <risa> no, ya, ya para cerrarse que estamos ya sobre el tiempo un poquito este, también contribuimos a los objetivos del desarrollo este, del milenio, principalmente en los objetivos 3, que es el salud y bienestar. Obviamente, estamos procurando una, una, una alimentación más saludable. Y, este, y con el 12, que es producción y consumo responsable, pero también indirectamente incidimos en otros, como es este 2, el hambre cero, buscando este, desigual, y el 10, desigualdad y fin de la pobreza buscando que desde las, de todas las poblaciones tengan derecho a una alimentación saludable que les permita un desarrollo humano adecuado y este, que esta alimentación también les permita desarrollar todas sus capacidades este, intelectuales que les permitan un mejor desarrollo eh, como persona
0: Doctora yo les quiero agradecer muchísimo que el programa de hoy ha realmente ha estado muy interesante, sé que entendieron que la primera parte era la preparación a la importancia de lo que íbamos a conocer en esta segunda parte Así es que les les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, doctora, muchas gracias.
2: Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Este es un tema que realmente merece ser discutido, y, y en esa discusión debemos incluirnos muchas instituciones y sectores, porque es algo que nos compete a todos y todas.
0: No, muchas gracias, doctora Andrade, doctora Rodríguez, doctora Dumani, Much muchas gracias.
3: Gracias por el espacio.
2: Sé que,
0: sé que negociaron una canción que ofreció la doctora Dumani. Sí, Vamos a ver.
2: Sí, pero no sé, bueno, no sé si la he escuchado, pero es buenísima.
0: Yo no la he escuchado, pero le voy a decir a Glenn, que está en, 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 en la cabina, eh, que se llama Toitico Bien empacado. Toitico Bien Empacado, que es de Kathy James. Eh, nada más poneme una señal, porfa, de, de, de identificación cuando la, la tengas. Toitico bien empacado eh, de Katy James. Y entonces, pues para despedirnos, ahí, es, ahí está sonando a fondo. Vamos a, vamos a conocerla, a ver si es, si es, si es, si es buena, doctora. Muchas gracias. Bueno, a usted, gracias amigo. a usted. Hasta gracias, luego. luego. Muchas gracias. A las 7. Hoy la tercera emisión de Noticias Monumental, lunes 2 de la tarde. Matices. Hasta luego. Feliz viernes.
1: su café.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.